0: RANRAUSCHEN, der Podcast für alle, die Marketing mit
1: Kante wollen. Alles klar. Tag und willkommen zur nächsten Folge vom RANRAUSCHEN Podcast. Heute zum Thema Recruiting als Online-Marketing-Disziplin. Und ich bin hier mit meinem Kollegen Flo. Moin. Ich bin Andi oder Andreas. Und wir sind beide Kundenberater und Projektmanager bei Marktrausch und für Kommunikationsprojekte zuständig. Und ja, was wir in letzter Zeit auf jeden Fall relativ häufig machen und verstärkten Druck ausspüren, ist das Thema Recruiting. Also neue Mitarbeiter finden für den eigenen Laden und am besten und am liebsten auch den passenden und natürlich auch ganz schnell und am liebsten immer ganz viele Bewerbungen sofort auf den Tisch. Und am liebsten mit so wenig Budget wie möglich. Genau, ist ja auch alles ganz einfach. Die vier Themen, die wir heute besprechen wollten, ist so ein bisschen erstmal das Thema Controlling und Zahlenwissen als Grundlage, denn nur wenn man weiß, was man reinsteckt und was man rausbekommt, kann man das auch schön aussteuern. Das Thema. Das Zweite ist so ein bisschen eigentlich die Reise des Kandidaten zum Unternehmen oder des Bewerbers. Also, welche Punkte gibt es eigentlich da, wo man den ansprechen kann und ähm, wo holt man ihn wie am besten ab? Und dann haben wir als drittes Thema natürlich Kreation, was wir alle so gerne lieben: bunte, laute Werbung. Aber wie muss eigentlich die Kreation passend sein auf der Reise des Kandidaten? Und welche Kanäle haben eigentlich welche Anforderungen an die Kreation? Ja, und Punkt 4, den wir auf der Agenda haben, ist eigentlich die Unternehmensmarke als Basis für das Recruiting. Denn man muss auch so ein bisschen sein eigenes Unternehmen kennen, um das passende Recruiting zu machen. Das ist jedenfalls unsere Meinung. Ja, auf jeden Fall. Das stimme ich dir vollkommen zu. Sehr schön. Man kann natürlich auch was vollkommen anderes machen, aber dann irgendwann kommen vielleicht ja auch Punkte, wo der oder die Bewerberin denkt, wenn er dabei im Unternehmen ist, dass es in der Werbung für die Stelle ja ganz anders aussah. Naja, das sind die Themen, das ist die Agenda. Ich würde sagen, lass mal loslegen. Lass mal loslegen und direkt reinspringen ins Thema.
0: Ja, und da kann ich mal irgendwie einen kleinen kleinen Schwank aus meiner Jugend erzählen. Äh, neulich hatte ich einen interessanten Anruf ähm, durchgestellt worden. Ja, hier ist jemand von Konunu. Und ähm, der hat sich unser Konunu-Profil angesehen und gesagt, ja, das ist ja alles ganz toll, die Reputation ist super aufgebaut, ganz viele ganz viele Leute, die sich da zum Unternehmen geäußert haben und ob wir jetzt nicht mal den nächsten Schritt gehen wollen und noch mehr Reichweite auf Konunu erzählen wollen. Und hast du direkt was gebucht? Ich habe natürlich direkt mal was gebucht. Nein, ich bin direkt mit ihm in Dialog äh, gestiegen, also man muss glaube ich äh, wissen, Konunu gehört äh, zur Plattform von Xing. Und letztendlich wollte er mir Werbung auf, äh, oder Werbeflächen auf Xing verkaufen. Und ich konnte ihm äh, knallhart sagen, ich glaube nicht, dass Xing für uns der geeignete Kanal ist, weil wir das auf anderen Kanälen wesentlich effizienter, schneller und vor allem kostengünstiger hinkriegen. Und ähm, das ist, glaube ich, eine Aussage, die konnten wir in der Vergangenheit nicht so treffen, weil wir für uns auch äh, hier internen Prozesse etabliert haben, um einen äh, knallhart transparenten Prozess äh, im Recruiting zu fahren. Da kann
1: ich jetzt erstmal so gar nichts zu weiter sagen. <lacht> nee, ähm, ja, hast ja recht. Dabei sollte man eigentlich denken, dass Karrierenetzwerke und äh, Unternehmensbewertungsseiten eigentlich prädestiniert dafür wären, ja. äh, die richtigen Leute zu finden für sich, für das eigene Unternehmen. Ähm, der erste Punkt, den du ja gerade angesprochen hast, ist ja im Prinzip eigentlich die Zahlen. Ja. Wie war denn das so, das Gefühl? Kunono, war das eher günstig? War eher toll, du hast ja schon gesagt. Eigentlich. Geiler Ort, aber zum Vergleich zum anderen ein bisschen teuer. Ja. Ähm, kann ja das,
0: man kann das, glaube ich, man glaube ich, ähm, so pauschal kann man das gar nicht sagen. Ist das teuer oder ist das günstig? Letztendlich, glaube ich, das, äh, da geht es darum, um deine Zahlen kennen. Ist, äh, man muss das im großen Zusammenhang sehen. Also letztendlich irgendwie, wenn, wenn man ähm, dieses komplette Recruiting-Thema bis letztendlich übers ähm, ja, Prospecting den Recruiting-Prozess selber hin zum zum Onboarding und dann hat auch weiter gesehen, okay, bleibt der, bleibt der denjenigen, die wir dann irgendwann mal beworben, eingestellt haben, bleibt er dann auch irgendwie über die Probezeit hinweg im Unternehmen und das dann mal irgendwie das komplette, den kompletten Weg danach vollzieht und dann sich alle Zahlen anguckt, vielleicht ist dann derjenige, der über Zing in dem Fall gekommen bin, auch letztendlich der, der gewesen, der dann irgendwie am Ende auch bleibt und deswegen dafür war dann vielleicht der Aufwand auch wieder gerechtfertigt. Andererseits muss man auch mal gucken, okay, ist das der einzige Kanal oder hätten wir das genauso gut äh, hinkriegen können über eine Werbekampagne auf, auf Facebook-Instagram oder ist eBay-Kleinerzeigen vielleicht auch ein Ort, ähm, ähm, wo wir ins Recruiting gehen können. Und das, glaube ich, sind... Ähm, dann glaube ich, so Zahlen, die man da auf dem, auf dem Zettel haben muss. Ne? Irgendwie, und das geht von vom, vom so Mikrothemen irgendwie. Okay, wie ist, denn, wie ist denn unsere Reichweite in den einzelnen Kanälen, auf denen wir, denen wir was machen? Ähm, letztendlich dann, wie viele Bewerbungen kommen denn eigentlich überhaupt bei uns an? Und ähm, was auch immer ganz spannend ist, das sind so diverse Quotenzahlen, die man sich dann auch rausziehen kann. Ne? Wenn, wenn von, den, von den Anzahl der Bewerbungen, die bei uns eintreffen, wie viel sind denn davon überhaupt inhaltlich relevant, ne? das sagt ein bisschen auch über die Qualität der Bewerbung aus, nicht, und das gar nicht zurückzuspielen, okay, sind die Leute alle komisch, die sich bei uns bewerben, aber man, man kann ja auch mal selbst, äh, selbstkritisch reflektieren, haben wir die Leute überhaupt angesprochen, die wir haben wollten, oder haben wir zu breit gestreut, ne? und das sind halt alles so Sachen, ähm, da kann man sich ein komplettes Controlling-Dashboard aufbauen, mit den unterschiedlichen Steps, und das wird eigentlich eine relativ lange excel tabelle um dann halt eine Aussage treffen zu können.
1: Heißt ja aber auch, dass vielleicht die klassische Art, Bewerber zu finden, so wie das früher war, Zeitungsanzeige ist raus, eigentlich nicht mehr so richtig funktioniert, oder? Ja, zumindest ist das ein kompletter Blindflug. Also Zeitungen
0: buchen, ja okay, man kann sich die Mediazahlen angucken, aber ja, wenn man jetzt nicht eine Fachzeitschrift hat, wo, wo, wo relativ klar ist, wer das liest, ne, wenn man jetzt eine Tageszeitung hat, da ist das irgendwie für mich die Streuverluste so immens groß. Und... Ähm, auch wenn man, wenn man mit Zeitungsverlagen Verlagen diskutiert und dann mal gegenüberstellt, okay, wir zahlen jetzt hier für, für Anzeigen eine Summe X und ich habe die und die Reichweite. Wenn ich das mal gegenüberstelle mit einem Klick, den ich mit einer Google-Anzeige generieren kann oder mit einer Facebook-Anzeige und dann mit den Leuten in, in Diskussion tritt, da ist dann immer erstmal Stille auf dem anderen Ende. Also ich glaube, dieses, dieses ganze Thema Online-Marketing, auch im, im, im Bereich auf, auf Recruiting, ähm, ist das schon wesentlich transparenter geworden und, und da kann so, so eine Zeitungsanzeige für mich, der der, der sehr
1: zahlengetrieben ist, ähm, das ist einfach nicht der richtige Weg mehr. Was würdest du mir dann raten? Also wenn ich jetzt bei dir anrufen würde und sage mal, ne, hier ist Unternehmen XYZ, ich suche einen neuen Mitarbeiter für Business Development, keine Ahnung, ist egal. Was sind die Kernfragen, die ich mir selbst erstmal stellen sollte? um überhaupt mal zu bewerten, was mache ich denn eigentlich und wo könnte es hingehen?
0: Ja, ich glaube, die, das, das, noch, das kann man so, was sind die Kernfragen? Ich glaube, das, ist, das muss man für jedes Unternehmen, glaube ich, wirklich einzeln äh, differenzieren. Ne? Also, ähm, das geht ähm, von diesen ganzen Punkten Arbeitgebermarke, da kommen wir nachher nochmal kurz zu, ähm, bis hin, ähm, wer ist denn eigentlich meine Zielgruppe? Ne? Das ist halt irgendwie das Klassische, was wir in anderen Marketingdisziplinen auch machen, ne? irgendwie, Letztendlich bewerben wir uns zwar jetzt nicht um einen Käufer des Produkts, aber um einen, um einen ähm, Arbeitnehmer für unsere Firma und der Prozess dahinter ist der gleiche. Dass man so, okay, wie, wie sieht dann unsere Zielgruppe aus? Letztendlich, irgendwie, ähm, wie sieht denn der, der, der geeignete Bewerber aus? Ne? Angefangen vom, vom, okay, braucht er sp bestimmte Spezifikationen? Braucht er einen bestimmten Abschluss? Muss er studiert haben? was muss er studiert haben? Und äh, dann kann man auch schon darüber die erste Auswahl treffen, okay, was ist denn das geeignete Netzwerk? Ne? Also jetzt irgendwie mal plakativ gesprochen, ähm, jemand, der einen höher qualifizierten Abschluss hat, den werde ich wahrscheinlich eher auf Xing, LinkedIn generieren, vielleicht auch nochmal mit, mit einem ähm, detaillierten Targeting über, über ähm, Facebook, Instagram. Wenn ich aber eben so eher ähm, niedrig qualifizierte Leute suche, haben wir festgestellt, dass äh, eBay-Kleinerzeigen auch auf jeden Fall eine Plattform ist, auf der äh, man Leute generieren
1: kann oder Bewerber generieren kann. Hm. Ja, kann man eigentlich ja vielleicht zusammenfassend an der Stelle mal sagen, Vorteil online gegenüber Klassik, eigentlich äh, Messbarkeit und Aussteuerbarkeit ja. ne, der Maßnahmen. Also
0: wir haben ähm, mit vergleichsweise geringerem Budget eine sehr hohe Trefferquote und vor allen Dingen ähm, der Streuverlust ist wesentlich geringer.
1: Ja, das ist schon mal eine gute Basis. Aber was muss denn stimmen, um das jetzt online richtig machen zu können? Also auf welchem Weg kommt denn der Kandidat? Das ist ja eigentlich dann die nächste Frage, die sich anschließt. Ja. wäre auf unser nächstes Thema, die Candidate Journey. Also wo kommt er überhaupt her? Welchen Weg nimmt der Kandidat, um das Unternehmen zu finden? Und wo muss ich eigentlich überall präsent sein? Ja, ja. Was ist denn da das Wichtigste, sag ich mal, der Kernkanal der Online-Marketing-Strategie und der Recruiting-Strategie im Online-Bereich? Kann man das sagen?
0: Ja, also ich glaube, dass das Wichtigste heutzutage ist äh, die karriere -Webseite. Also, das ist der Dreh- und Angelpunkt aller Recruiting-Maßnahmen. Also, ich glaube, die, die Zeiten, wo jemand irgendwie eine Bewerbung schreibt, die ausdruckt und dann per Post verschickt, ja, das mag sicherlich in einer anderen. Äh, ähm, Fällen noch zustimmen. Aber grundsätzlich geht ja der Wink dahin, dass ich irgendwie am liebsten über mein äh, Mobiltelefon mobil ähm, irgendwie mal kurz was runterticke, am besten in ein vorgehendes Formular und das dann abschicke. Und ähm, das läuft nun mal alles auf einer auf eine, auf eine Webseite, die dementsprechend, habe ich schon gesagt, irgendwie natürlich ähm, mobil optimiert sein muss und vor allen Dingen äh, ein Online-Kontaktformular haben muss. Ja. Was muss denn darauf? An die, auf die Webseite. Jetzt sagen wir inhaltlich. Ja, ähm, natürlich muss ich mich als Unternehmen vorstellen. Ne, das ist äh, wieder ganz wichtig, Arbeit, äh, Arbeitgebermarke. Ähm, ich muss mich präsentieren. Ne. Ich glaube, was, was man an der Stelle auch mal, noch mal sagen muss, ist, dass in der heutigen Zeit ich mich als Arbeitgeber bei den Arbeitnehmern bewerbe. Also sprich, ich muss ein vernünftiges Angebot machen, ne, muss mich vorstellen, muss auch ein paar Benefits äh, äh, liefern. Ähm, dann als nächstes... Ähm, ähm, muss da auf jeden Fall oder sollte unserer Meinung nach irgendwie sowas wie so ein Cultural Fit irgendwie äh, draufkommen. Wie, wie kann man das verstehen? Es geht so ein bisschen darum, dass man eigentlich für beide Seiten vorher absteckt, ist der, derjenige, der sich da auf, auf die Seite kommt und die Anzeige sieht, passt er überhaupt zum Unternehmen? Ähm, und das ist ja im in beiderseitigen Interesse, ne? im Interesse uh. vom Bewerber und auch im Interesse von der Firma. Das, das kann auch ganz spielerisch gelöst sein über, über Quizzes, die man dann macht oder Regler, die man verschieben kann, um dann, um dann irgendwie so den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden oder so äh, Schnittmengen, die sich überschneiden. Ähm, das ist dieses Cultural Fit, das haben wir ähm, auf vielen, vielen Unternehmensseiten schon gesehen. Das ist ähm, ganz sinnvoll und wertvoll. Und dann natürlich ähm, die Stellenanzeige an sich und dann... Äh, dass wir mobilen optimieren. Das, was wir häufig mal gesehen haben, ist, dass Stellenanzeigen immer noch nur als PDF hochgeladen werden. Was man, was man wissen muss, irgendwie PDF-Download, mobil funktioniert schon mal gar nicht. Und wenn wir von der Website sprechen, jetzt halt wirklich darum, dass Stellenanzeigen sich immer mehr dazu hin entwickeln, dass das eigenständige Landing, Landingpages werden, die komplett Suchmaschinen-optimiert sind. Ähm, wo ich äh, nochmal die Stelle beschreibe, wo ich die Vorteile für den Arbeitnehmer oder für den Bewerber reinschreibe, wo ich natürlich aber auch ähm, schreibe, was, was äh, die Person letztendlich an Spezifikationen haben soll, was sie mitbringen soll. Und natürlich, wie vorhin schon gesagt, ganz wichtig, dass das Online-Kontaktformular, ähm, das auch nicht zu viele Felder enthalten sollte, sodass ich, die, die Schwelle, dass ich irgendwie auf die Webseite komme und sage, okay, cool, das könnte was für mich sein, ich schicke mal eine Anfrage los, dass das relativ äh, niedrigschwellig ist. Also quasi sich als
1: Arbeitgeber präsentieren, ja. das ist ein bisschen der erste Punkt. Ähm, sich selbst auch adäquat darstellen, also cultural fit finde ich ein spannendes Thema, weil das gehört ja erstmal einmal dazu, man müsste sich selbst schon relativ gut kennen ja. und man setzt ja auch voraus, dass man sich auch ein bisschen ehrlich macht auf der Webseite. Ne? Das finde ich immer ganz spannend, wenn ich irgendwelche Kampagnen sehe, also Edeka zum Beispiel, äh, vor kurzem gesehen dass die für eine Kampagne fahren, um Auszubildende zu suchen, wo ich mich dann immer frage, das ist so das ist es natürlich wahnsinnig gute Zielgruppen ansprach, wahrscheinlich ist alles so ein bisschen eher street gangster mäßig aufgezogen, weil es auch wahnsinnig witzig natürlich rüberkommen muss, um junge Leute anzulocken, er war dann wahrscheinlich mit Arbeit bei dem Unternehmen also gar nichts zu tun. Also das finde ich immer interessant, dass manche dann doch wirklich ähm, doch noch sehr viel auf Reklame setzen ähm, ja. und, und sich vielleicht nicht so ehrlich machen, wie sie es machen müssten. Ne? Ich finde Transparenz, auch jobbezogene Transparenz, auch ganz spannend. Weil ich finde immer, auf der, auf der Website, auf der eigenen Karriere-Website, kannst du natürlich auch den Job so anfassbar machen wie nirgends sonst. Ja. Also was ja auch irgendwie dazugehört. Denn wer kann sich schon richtig vorstellen, wenn er von außen reinguckt, wie der Job da vielleicht ist bei Firma XYZ. Ja. Ja, also dieses Thema irgendwie... Dass wie Azubis Berichte schreiben zum Beispiel, wie ihre Ausbildung ist. Dass es Blogbeiträge dazu gibt, was sie da eigentlich so machen. Dass es manchmal Videocontent gibt. Also die Leute an ihrem Arbeitsplatz sich auch mal begleiten lassen und mal zeigen, wie sie wirklich vor Ort sind. Also diese Einblicke geben, finde ich auch ein ganz spannendes Thema. Ja, und das
0: könnte man ja analog zum, zum E-Commerce sehen. Beim ne? E-Commerce haben wir immer die Kundenbewertung ne? als irgendwie so Trust-Element. Ja. Das äh, kann man, glaube ich, eins zu eins übersetzen auf der Karriere-Webseite mit mit äh, Mitarbeiterzitaten und den ganzen Einblicken, die du gerade gesagt hast, um da halt ähm, möglichst ähm, ja, den, den, das, das Unternehmen darzustellen und nicht, nicht werblich in dem Fall, sondern wirklich ehrlich.
1: Ja, und am liebsten nicht mit Stockfotos von vor zehn Jahren, die auch ja. jeder gleich <lacht> als, als solche identifiziert ja. <lacht> und wo der Geschäftsführer dann noch das Zitat des Mitarbeiters vorschreibt. Nee, das wollen wir nicht. Ähm, was ist mit Google? Spielt Google eine große Rolle bei der Jobsuche?
0: Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Also, ähm, ähm, Google spielt ja allgemein irgendwie im äh, Web eine sehr große Rolle und ähm, ich weiß nicht, ob, ob es jemand schon mitgekriegt hat, Google hat ja so ein, manchmal so eine, so eine Allmachtsfantasie ja, nicht, aber irgendwie so schon ähm, den, den Wunsch danach, ähm, den, ähm, den jemanden, der auf, auf Google etwas sucht, ein bestmögliches äh, Angebot zu liefern, was dazu führt, zum Beispiel bei der Hotelsuche, dass wenn ich bei, bei Google Hotel Berlin eingebe, dass ich direkt eine Maske kriege, wo die Hotels aufgeführt sind und ich direkt in Google quasi mein Hotel buchen kann. Denn da kann ich irgendwie mein, 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 na, mein Anreisedatum eingeben und, und mein Abreisedatum und kriege da direkt irgendwie fünf Sachen auch äh, aufgelistet. Und das gleiche Thema hat Google mhm. jetzt für ähm, äh, die Jobsuche auch gemacht. Nennt sich Google for Jobs. Ist, glaube ich, Mitte letzten Jahres ist es, glaube ich, einmal massiv durch die Decke gegangen bei allen Leuten, die sich irgendwie mit dem Thema äh, Recruiting und Online-Marketing äh, beschäftigen. Da wurden auf einmal acht Stunden Workshops äh, angeboten und irgendwie das ist das nächste große Ding und verändert das Routing, äh, Recruiting ähm, komplett. Äh, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber... Ähm, man kann auf jeden Fall und man sollte Stellenanzeigen, und da sind wir wieder bei diesem Thema, Stellenanzeigen werden Landingpages, die sollte man für Google for Jobs optimieren. Und das ist eigentlich auch gar kein Hexenwerk, weil es eigentlich nur darum geht, dass man das, was von, von, im Internet eh programmiert wird, dass man strukturierte Daten hat von Webseiten, also dass man zum Beispiel sagt, okay, der Inhalt dieser Webseite ist eine Stellenanzeige, dass man das
1: einmal wirklich in den Quellcode schreibt. Ja, wir geben uns alle Mühe, die technischen Ausführungen zu ja. verstehen, aber vielleicht bottom line könnte man sagen, ist das eigentlich nur eine, eine technische Art der Aufbereitung genau. von Jobdarstellung.
0: Genau, und dann sind wir nämlich mhm. bei dem Thema. Ich tauche dann äh, in der gleichen Liste auf, wie meine äh, Stellenanzeige, die ich bei äh, Xing oder LinkedIn gebucht habe. In der gleichen Liste tauche ich mit meiner, mit meiner Stellenanzeige von meiner eigenen Website auf, für die ich nicht extra Budget ausgeben musste. Also Direkt auch. in der Suchmaschine. Ja. Und das ist, glaube ich, das, 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 das Wichtige, aber auch eigentlich einfache, was hinter Google for Jobs steht.
1: Sollte dann also eigentlich jeder haben, ja. der Leute sucht im Internet. Ja. Okay, Webseite als eigener Dreh- und Angelpunkt. Der, der eigenen Maßnahmen ist irgendwie klar, leuchtet mir ein. Was ist sonst noch wichtig? Wo kann man sonst noch online die Leute ansprechen? In welchen Kontexten muss ja.
0: man sein? Ich glaube, was wichtig ist, was, was man grundsätzlich verstehen muss, ist, dass man nur, wenn man eine Website hat, findet man noch nicht in den Köpfen äh, der, der Bewerber statt. Ne? Also äh, die Leute sind äh, im beruflichen Aspekt auf, auf äh, Netzwerken unterwegs und im privaten sowieso. Und da geht es dann natürlich darum, dass man äh, in den Netzwerken äh, präsent ist ähm, auf jeden Fall mit dem, mit dem äh, Firmenprofil ähm, und darüber hinaus kann man sich dann überlegen, ob man, ähm, wenn das zur Zielgruppe passt, in den Netzwerken ähm, Anzeigen für, für die Jobs schaltet. Und das müssen nicht unbedingt äh, das muss nicht unbedingt äh, Jobanzeigen sein. Das kann auch eine ganz, ganz normale Werbeanzeige sein, die mhm. halt entweder mit den, mit den Vorteilen des Unternehmens, ne, also wie so die Präsentation als als Arbeitgeber. Ähm, wirbt oder halt ähm, aber wirklich ähm, eine als Werbeanzeige verpackte Stellenanzeige ähm, mit den einzelnen Modis, die es da gibt. Ja, wenn wir jetzt im Fall von Facebook und Instagram äh, reden, kann man das auch mal als Story verpacken oder als Video mhm. oder, oder in den ganzen Werbeformaten, die es da gibt,
1: Slideshow, Karussell. Da kann man kreativ werden. Klingt ja eigentlich ganz gut. Was bedeutet das für die Kreation? Das ist immer das, was ich mich so frage. Weil... Es gibt ja auch manchmal Kunden, die du hast, die aus einem Bereich kommen, wo es Gegebenheiten gibt, die sie nicht ändern können. Also, zum, also wo die Unterschiede zwischen den Firmen, was den Job angeht, und die harten Fakten und die Benefits, die ein Bewerber bekommt, sich ja nicht unterscheiden. Zum Beispiel, wenn es Tarifverträge gibt. Ja. Du kannst ja schlecht sagen, ich bezahle dir einfach hier 20 mehr, als mein Konkurrent, der dich gerne haben will, also komm mal halt zu mir. Also diese ganzen harten Fakten sind eigentlich dieselbe. Arbeitszeit, Tarifverträge, keine Ahnung. Das ist alles dasselbe. Was bedeutet das für die Kreation und für die Ansprache eigentlich der Bewerber?
0: Ja, das, ist ein, das glaube ich muss alles dann persönlicher, interessanter, werblicher würde ich gar nicht sagen, weil das, werben tun alle, ne? aber halt irgendwie ich ähm, glaube, wenn, wenn ich mir bewusst mache, dass ich, dass ich in einem Netzwerk unterwegs bin, wo wo ich als Firma zwar agiere, aber eigentlich Menschen miteinander reden, glaube ich, muss das maximal äh, menschlich und authentisch ähm, ähm, sein. Ähm, was wir jetzt festgestellt haben äh, für einen Kunden ist, dass äh, zum Beispiel Anzeigen, ähm, wo wir einfach äh, Selfies von den, von den Akteuren oder von den, von den Leuten, die da drin arbeiten, wenn wir, wenn wir das nehmen und quasi als unser Creative für die Anzeige nehmen, dass das wesentlich besser funktioniert hat, als äh, wenn wir da hochglanzgeschossene äh, ähm, Fotos, die wir aufwendig mit dem Fotografen vor gestellten Kulissen gemacht haben. Das, ja. das, das hat einfach nicht so gut funktioniert, wie jemand, der, der an seinem Arbeitsplatz ein Selfie von sich
1: geschossen hat und gesagt hat, hey, so sieht sie übrigens aus. Hm. Ja, weil du im Prinzip ja eigentlich einen Modus und eine Bildästhetik benutzt, die die Nutzer dieser Netzwerke ja auch kennen. Ne? Genau. Ja. Und eigentlich auch mit, mit Authentizität wahrscheinlich ja. sofort assoziieren. Ne? Ja, ist eigentlich ganz spannend, wo man da überall sein muss. Aber online, ja klar, stimme ich dir vollkommen zu, man sieht sie ja auch an den Zahlen, ich glaube keine Ahnung, je nach Studie, <lacht> Studien lügen nicht. Neun <lacht> von zehn Kandidaten, 90 Prozent, über 90 Prozent gucken immer erstmal online nach der Stelle. Ne? Auf, Auf jeden, jeden Fall. Die klassische Zeitungsanzeige sind in dem Sinne eigentlich tot. Und ja. online heißt, erstmal vor der eigenen Haustür aufräumen also Website klarkriegen, ja. die technischen Voraussetzungen schaffen die inhaltlichen Voraussetzungen schaffen, Unternehmensdarstellung, Cultural Fit und so weiter alles klar kriegen und dann eigentlich vielleicht sich die Kanäle dazu suchen, über die man dann wirklich eigentlich die Kampagne fährt. Ne?
0: Genau. Und dann kann man halt auch gucken, ist der Inhalt meines Kanals zum Beispiel nur darauf ausgelegt, Mitarbeiter zu finden? Also wie machen wir das bei Markthausch? Wir haben ja knallhart festgelegt, dass für uns der Instagram-Kanal eigentlich dazu da ist, um, um Mitarbeiter zu werben. Und da geht es halt gar nicht darum, dass wir irgendwie ständig irgendwie Werbeanzeigen machen, äh, sondern einfach äh, für uns gesagt haben: Wir zeigen auf Instagram, wie es hier ist, zu arbeiten, um uns halt als, als äh, Arbeitgeber möglichst authentisch zu positionieren und dann zu sagen: Hier, so sieht es übrigens aus, wenn ihr mit Marktrosch arbeitet. Und funktioniert das? <lacht> also, im letzten Jahr hat das
1: äh, grandios funktioniert. Sehr schön. Ja, es ist immer schön, wenn man selbst ein gutes Beispiel ist. Ne? Ja. Ähm. Ja, wir haben ja gerade eben schon ein bisschen über Kreation auch gesprochen. Da, oder das, könnten wir mal ein bisschen vertiefen, weil es gibt, glaube ich, auch so ein paar Sachen, ähm, die man manchmal als Unternehmen immer nur so aus einer internen Perspektive sieht, ja. die aber extern keiner versteht. Also Jobbeschreibung oder Jobtitel, besser das, das Erste, was mir einfällt. Ja. Ja, weil da gibt es ja auch manchmal durchaus unterschiedliche Realitäten, finde ich zumindest, zwischen dem, was ein Unternehmen selbst dafür für Termini gebraucht, ja. wonach aber manchmal ja auch einfach niemand sucht, oder?
0: Das, ist auf jeden Fall. Also das ist halt wieder dieses Suchmaschinenoptimierte, das spielt da auch mit rein, das, dass man irgendwie vielleicht auch mal gucken sollte, irgendwie so okay, was, was wonach wird denn gesucht? Und Google ist ja bietet ja da auch Tools an, wenn ich sage, ja, ich gebe mal meine Jobbezeichnung ein, irgendwie zum Beispiel Kundenberater oder so, und dann kommt letztendlich raus, ja, Kundenberater suchen 50 Leute im Monat, irgendwie Projektmanager, in dem Fall jetzt plakativ gesagt, suchen mal irgendwie 2000 Leute im Monat könnte man sich überlegen, ob vielleicht Projektmanager die, die geeignetere Bezeichnung ist, wenn ich erstmal darauf abziele, eine möglichst hohe Reichweite zu kriegen. Ja, das ist halt ähm, das, was wir, ähm, was wir festgestellt haben. Wir ähm, haben auch festgestellt, dass wir mit unterschiedlichen ähm, Bezeichnungen unterschiedliche Zielgruppen, in, in, in dem Fall von, von Alter ansprechen. Also, ähm, dass wir ähm, Jobbeschreibungen ähm, äh, mit... Ähm, ja, Termines, äh eingestellt hatten, die vielleicht vor 10, 20 Jahren irgendwie gesetzt waren, haben sich dementsprechend äh, ältere Kollegen oder, oder Bewerber dann auf, auf die Stelle äh, beworben, was in dem Fall nicht schlimm war, weil äh, man suchte eine qualifizierte Fachkraft ne? und mhm. irgendwie, ähm, das ist ja schon jemand mit Berufserfahrung dann eher geeignet gewesen und um und, und, äh, und, äh, die gleiche Stellenbeschreibung haben wir, dann mit einem Termini benutzt, der eher bei jüngeren Leuten war und dementsprechend haben sich dann auch jüngere äh, Leute beworben. Also das, das kann auch manchmal, diese kleinen Feinheiten in der Jobbeschreibung kann halt auch
1: wirklich helfen. Hm. Das heißt ja im Prinzip, Zielgruppe verstehen, aus ja. Zielgruppen sich denken und Kommunikation und Kreation. Vielleicht auch auf verschiedenen Strängen fahren, aber immer mit dem Gedanken, wer sucht da eigentlich was und wen muss ich eigentlich wie ansprechen. Ja. ja. Klingt ganz schlau. <lacht> Danke. <lacht> jetzt hänge ich gerade ein bisschen. Mühe mal schnell.
0: Was kommt denn jetzt? Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist ähm, die Darstellung des Unternehmens als Arbeitgeber. Also dieses ganze Thema ähm, Employer Branding und äh, Arbeitgeber Marke. Mhm.
1: Ja, fängt ja schon mal damit an, dass man im ersten Schritt Marke ja erstmal nicht so verstehen darf, dass irgendwie einfach nur ein farbliches Symbol ist, mit vielleicht noch einem kleinen Claim drunter, sondern dass er ja eigentlich viel mehr dazu gehört. Ne? Also ja. so Werte, Vision des Unternehmens fallen mir da gleich als erstes ein, ähm, wie man eigentlich sein will, die Eigenschaften der Marke kennen. Ähm, da hat man oft das Gefühl, dass da noch ein bisschen Defizite bestehen. Beziehungsweise, dass man manchmal auch Potenziale verschenkt, finde ich. Ja. So also
0: wie du das siehst. Auf jeden Fall. Also, ja, das, wie gesagt, in der heutigen Zeit muss ich mal vor Augen halten, dass es nicht mehr so ist, dass die äh, Leute einen die Bude einrennen, weil man, weil die bei einem arbeiten wollen, ne? sondern irgendwie, äh, das äh, ist eher Fachkräftemangel. Ne? Irgendwie in Deutschland, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren wir darüber reden. Und äh, in einigen Branchen ist es ja echt so, dass, dass, dass man ähm, quasi die Leute, die man irgendwo abwirft, das führt dazu, dass bei dem ähm, anderen Unternehmen gleich wieder. Ähm, Fach- oder, oder Kräftemangel ist, was für uns natürlich für uns äh, in dem Fall gut ist, weil wir dann die nächste Kampagne darauf starten können. Aber eigentlich ist das ja auch äh, nicht Sinn und Zweck der Sache. Ne? Von, und äh, zurück zum ähm, Thema. Es geht halt wirklich darum, dass man ähm, ein, ein Angebot für den,
1: ähm, für den Bewerber macht. Finde ich gut. <lacht> Angebote finde ich immer gut. Ja. Vor allen Dingen, wenn es passt. Ja, also man sollte sich selbst kennen. Ja. Man sollte sich selbst, das hatten wir vorhin ja auch schon noch ein Stück ehrlich machen. Wird zumindest immer meine Empfehlung. Nützt nichts, wenn jetzt ein stock konservativer Arbeitgeber sich total abgedreht und hip irgendwie auf sozialen Medien präsentiert. Am besten mit einem Influencer oder so. Genau, am besten noch irgendwie mit zehn Influencern, ähm, die bei der Zielgruppe vielleicht eine hohe Relevanz haben, aber nachher, wenn du dann da auf der, auf der Matte stehst und auf einmal merkst, dass du deinen direkten Vorgesetzten doch bitte sitzen da mit, musst. Ne? Mit Schlips und Krawatte. Genau, mit Schlips und Krawatte bitte jeden Tag zur Arbeit kommen sollst, noch immer am liebsten fünf Minuten bevor das Meeting beginnt, im ja. Konferenzraum zu sitzen hast. Ähm, da passt das ja vorne und hinten manchmal nicht zusammen. Das ist ja so, das, sagen wir mal, die einer Aspekt von Unternehmensmarke oder Unterne Unternehmen kennen. Ähm, anderer Aspekt, so finde ich immer so ein bisschen die Prozesse. Also, wo schließt eigentlich die Kommunikation an? Und ich finde es immer ganz fatal, wenn man da um Stellen oder um, um Bewerber kämpfen soll, um kämpfen mag. Und die dann da vor die Tür stellt, weil das ist ja dann im Endeffekt alles, was Marketing und Kommunikation tun kann. Also die richtigen Leute ansprechen und die richtigen Leute dazu bringen, dass sie sich da bewerben. Und dann schreiben die ihre Bewerbung und kriegen nie eine Antwort. Oder erst acht Wochen später. Oder keine Ahnung was. Ich finde es aber immer spannend, dass es eigentlich immer eher umgedreht viel besser funktioniert. Also... Eigentlich Prozesse vielleicht zuerst klarkriegen und dann mit Marketing anfangen, oder?
0: Ja, das ist ja, das ist, das ist ja, macht ja unsere Arbeit auch umso spannender, wenn man auf der Gegenseite halt auch ein, äh, ein Sparring hat, ähm, was, was funktioniert in dem Fall jemand, der ähm, äh, wirklich äh, die ganzen Sachen, die wir vorbereiten, dann hat auch äh, abarbeitet. Ne? Also es mhm. ist angefangen mit, okay, äh, äh, ausgefüllt erstes Kontaktformular, läuft mal, läuft mal dann äh, da ein. Das ist ja noch nicht. Nicht die Bewerbung in dem Fall. Da geht es ja erstmal nur um die Kontaktaufnahme, ne, dass derjenige dann auch mal direkt eine Antwort kriegt. Ich war äh, neulich in Berlin, da ist mir eine Werbeanzeige in der S-Bahn äh, äh, entgegengekommen. Da stand drauf, okay, wenn du dich hier, wenn du dich jetzt bewirbst, kriegst du innerhalb von einer Stunde eine Antwort.
1: Und hast du mal einen Test gemacht?
0: Nee, habe ich nicht. Ich war, <lacht> da ging es um, äh, um Pflegekräfte. Ich glaube, <lacht> da bin ich ja auf jeden Fall nicht die geeignete Person für.
1: Aber es ist eigentlich ein ganz geiles Beispiel, weil ja, das, jeder weiß es ja. Pflegefachkräfte werden landauf, landab gesucht und nicht nur seit diesem Jahr so, wo sie ja alle beklatscht werden, natürlich auch zu Recht. Man kann mal hoffen, dass sich da auch ein bisschen mehr ändert als nur Applaus vom Balkon. Ja. Ähm, ja, aber es ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, ne, dass du im Prinzip deinen Prozess eigentlich auch so gut machst, dass du eigentlich den maximalen Service irgendwie dem Bewerber bietest. Ja. Das hast du hast es ja vorhin schon gesagt, eigentlich bewirbt sich der Arbeitnehmer beim Arbeitgeber. Gerade in dem Bereich, wo Fachkräfte fehlen. Das finde ich auch total spannend. Insofern finde ich das fürs Marketing auch immer, also wenn man so eine Anfrage bekommt, so hier, wir haben Probleme, Stellen zu besetzen und wir suchen da Leute. Man darf da irgendwie nicht so in diesem alten Silo-Denken verfahren oder verharren. Marketing für Personal hat eigentlich immer was zu tun mit Kommunikation und auch mit Personalabteilung und mit den Prozessen, die dann dahinter stehen. Weil ähm, da verschenkt man, glaube ich, auch noch oder viele aus unserer Realität, würde ich mal behaupten, verschenken da auch noch einiges an Potenzial, weil sie dann einfach in den Prozessen nicht so gut sind, dass sie den Bewerberinnen und Bewerbern da den besten Service bieten. Alleine im Bewerbungsprozess. Ja. Weil auch da kann ja auch ein geiler Eindruck entstehen, selbst wenn du nicht dann genommen wirst. Ne? Ich glaube, wenn du die Leute erstmal gut behandelst, also schnell antwortest, freundlich bist, Dokumente einheitlich und gut zur Verfügung stellst und nicht irgendwie dem Bewerber dann irgendwie eine E-Mail mit zwölf PDFs zurückschickt, die er jetzt bitte alle ausfüllen muss, dann hast du, glaube ich, schon da relativ viel gewonnen. Also allein mal an emotionalem ähm, Ergebnis beim Bewerber zu erzielen, also ein gutes Gefühl einfach zu erzeugen. Ne? Ja. ja, das ist schon spannend.
0: Ja, und das ist das, wie du eingangs sagtest, analog zum Handelsmarketing, wo der Vertrieb mit am Tisch sitzen sollte, ja. gehört hier die Personalabteilung einfach mit am Tisch.
1: Also ja, nicht im Silo-Denken bleiben. Ja. Das finde ich eigentlich ganz gut. Also, man könnte es jetzt nochmal zusammenfassen an der Stelle, worüber wir mhm. eigentlich gesprochen haben. Online-Marketing, ganz spannend im Bereich Recruiting, ja. weil komplett alles Mess- und Trackbar und super aussteuerbar und du kommst in Kontexte rein, wo du sonst mit der Sternanzeige früher nicht vorkamst. Dann immer gucken, wen suche ich eigentlich, wie tickt die Zielgruppe, auf welchen Kanälen ist die unterwegs und wo erreiche ich die dann? Wie kann ich die am schlauesten ansprechen? Genau, nachdem man seine Hausaufgaben gemacht hat und die eigene Website ja. entsprechend technisch und inhaltlich auf Vordermann gebracht hat, vor allem den Karrierebereich. Dann eigentlich die, die passende Kreation dafür machen, also wieder ausgerichtet an der Zielgruppe und den Bedürfnissen und auch an den Kanälen. Gerade Social Media bietet ja auch so viel von Stories über keine Ahnung was, mal ein Takeover von irgendeinem Mitarbeiter machen, der auf dem Instagram-Account dass der mal einen Tag aus seiner Realität vielleicht auch selbst berichtet. Das ist, glaube ich, ein spannender Punkt. Und eigentlich der vierte, letzte Punkt, der eigentlich der erste Punkt ist, ähm, ja, Unternehmensmarke kennen und Unternehmensprozesse kennen und auch gut machen. Ja. Und nicht schlecht machen. Ja. Spannend. Ja, hast jetzt nochmal drei goldene Tipps hier irgendwie fürs Online-Recruiting. Irgendwie die, die, die super geilen Geheimtipps, woran noch keiner gedacht hat. Gibt's sowas? Oder überfall ich dich jetzt mit der Frage? <lacht> <lacht> Na, ich glaube, wir
0: hatten die unterschiedlich ich hatte mir die wirklich schon, schon genannt. Also der erste Punkt ist wirklich. Äh sich ähm, überlegen, wo man sein Budget investiert und dann irgendwie einfach äh, clever sein. Ne? Also das äh, Google for Jobs ist halt echt ein Thema, wo man wirklich Geld sparen kann. Mhm. Ähm, äh, Zweite Thema, das hast du gerade schon ein bisschen unterschwellig gesagt, ist ähm, in den Kanälen kreativ sein. da geht es gar nicht darum, dass man irgendwie grafisch kreativ wird, sondern halt mit den Mechanismen äh, des Kanals umgeht. Ja? Und dann brauche ich mir nicht einen Influencer buchen, sondern halt auch irgendwie überlegen, wie kriege ich das auch mal mit meinen eigenen Kapazitäten äh, hin, dass da wirklich jemand mal ein Takeover macht und ähm, einen Tag lang irgendwie erzählt, was er da so gemacht hat. Das ist, glaube ich, das. Du hast es schon gesagt, aber das ist wirklich das zweite große Ding, dass man in den sozialen Kanälen, weil da man wirklich von, von, von Mensch zu Mensch spricht und da wirklich authentisch mhm. ist, ähm, ähm, da sich überlegt, was man machen kann. Und der dritte ähm, Punkt ähm, ist halt ähm, Prozesse etablieren. Prozesse, Prozesse, mhm. Prozesse. Gerade beim Recruiting komplett wichtig, weil ähm, machen wir uns nichts vor, alle suchen Leute und der, der zuerst kommt und das beste Angebot hat, ähm, gewinnt. Und äh, eine Seite ist das Angebot und das andere ist halt wirklich dieser Prozess dahinter, okay, wie schnell kriege ich den Bewerber dann wirklich zu mir in den Laden rein
1: und das ist, äh, sollte man nicht äh, unterschätzen, den Punkt. Ja, stimme ich dir vollkommen <lacht> zu. <lacht> ja, äh, spannendes Thema auf jeden Fall: Recruiting, da wird auch bestimmt noch in den nächsten in der nächsten Zeit viel passieren, da gibt es ja auch immer wieder technische Innovationen. Das hat ja auch ganz viele Aspekte, die man einfach überhaupt gar nicht planen kann. Also in welchem Bereich herrscht mal Fachkräftemangel und wo man Überschuss. Das ändert sich auch immer. Insofern, ja, wir bleiben dran. Wir gucken, was wir noch tun können. Aber ich würde schon sagen, in den letzten zwei, drei Jahren haben wir da ganz gute Erfahrungen gemacht, ja. ähm, wie das momentan läuft. Ja, und das war's zum Thema Recruiting. Wer dazu mehr wissen will, können auf unsere Website gehen www.marktrausch.com ähm, da haben wir auch noch mal ein bisschen Infos zu dem Thema Recruiting und Employer Branding auf der Webseite und ja wenn ihr Feedback habt schreiben genau. an podcast.marktrausch.com. genau und ich würde sagen ja war doch schon viel besser als bei der ersten Ausgabe <lacht> und äh, ein sehr sehr spannendes Thema also tschüss Tschö.